0: Hallo liebe Barbinas, hallo liebe barbus willkommen zu einer neuen Folge Investment-Babo. Ich freue mich sehr, ich bin in Köln im Homeoffice. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen, das heißt, wenn ich hier und da mich räuspere oder huste, das hat nichts mit Corona zu tun. Ich habe mir 17 Selbsttests gemacht in den letzten Wochen. Es liegt einfach daran, dass ich ein bisschen erkältet bin, sowas gibt es halt immer noch. Endrit sieht aber aus wie die Gesundheit selbst. Hallo lieber Endrit, willkommen, wo steckst du denn?
1: Hallo Michael, ich bin in Frankfurt. Ich bin auch in den letzten Wochen fleißig unterwegs gewesen und habe auch gefühlt, äh, 17, 18, 19, 20 Corona-Tests gemacht. Obwohl ich mittlerweile auch zwei, zweifach geimpft bin, gibt es manche Veranstaltungen, wo man sicherheitshalber auch einen Negativtest braucht. Und äh, ja, ich bin in Frankfurt heute und morgen wieder on the road. Aber das Thema heute, ja, wir haben was, was Cooles vor. Und vielleicht möchtest du gleich starten, unsere Community erstmal erzählen, was wir vorhaben, warum wir eine neue alte Folge aufnehmen.
0: Ja, du hast ja schon ein bisschen was verraten. Wir werden heute uns über das Thema Growth unterhalten. Und für die, die äh, uns regelmäßig zuhören, wissen, dass wir eigentlich diese Folge schon mal gemacht haben. Und äh, wir machen ja auch gerne mal äh, Part 2 äh, und äh, Part 1. Äh, diesmal ist es ein bisschen anders. Wir werden nämlich. Part 1 löschen. Ja, und Das hat einen ganz einfachen Grund. Wir sind nicht so 100% zufrieden äh, mit dem Inhalt der ersten Folge. Da hatten wir auch einen Gast, einen super sympathischen Gast, damit das hier schon mal klar ist. Das hat äh, mit der Person jetzt äh, direkt äh, weniger zu tun. Wir haben aber sehr, sehr viel Feedback von euch bekommen, äh, auch äh, was das Thema ja, Qualität und ein paar Aussagen, die da getroffen worden sind. Und deshalb haben wir entschieden, wir löschen einfach die alte Folge und werden eine neue Folge zum Thema Growth machen. Dieses Mal ohne Gast. Endred und ich als alte Value-Vertreter werden uns mit euch über das Thema Growth unterhalten. Ja, und damit das auch nochmal klar ist, es ist für jeden, der die alte Folge gehört hat, dass alles cool ähm, nur äh, wir dachten uns, äh, wenn wir dieses Thema Growth haben oder die erste Folge, da geht es ja immer darum, ja, jemandem so eine Anleitung zu geben, dass ihr dann auch wisst, okay, jetzt kann ich was mit dem Thema anfangen. Das ist uns bisher immer ganz gut gelungen. In dieser Folge, äh, Asche über unser Haupt, wahrscheinlich nicht so gut und dementsprechend machen
1: wir das, holen wir das heute nach.
0: Äh, ja, Endred, ja, Growth, was ist denn das für dich? Äh, wie würdest du das meiner Mutter erklären?
1: Also erstmal würde ich das auf Deutsch übersetzen und sagen Wachstum. Ja, das ist ja. äh, so, so viel dazu. Erstmal, Growth-Aktien sind Wachstumsaktien. Und ich würde deine Mutter auch sagen, äh, liebe Frau Duarte, Growth heißt nicht gleich Tech-Aktien. Ja, so viele verwechseln das, das und sagen, hier Growth-Aktien sind Tech-Aktien oder andersrum, Tech-Aktien sind alle Growth-Aktien. Das stimmt schon mal nicht. Denken wir einfach mal an Amazon, Apple, Microsoft, zumindest aus uns Gesicht. Keine Growth-Aktien, aber Tech-Aktien nach wie vor. In einem Segment, wo wir sagen, das Wachstum ist nicht mehr das, was es mal war. Stabilität ist da. Aber ich würde es ganz anders erklären. Also ich habe hier immer so ein Beispiel, dass ich sage, ich fange immer mit Menschen an. Ich würde Growth-Aktien als der 16- bis 25-Jährige bezeichnen, der ja viel Wachstum vor sich haben könnte, viel Zeit hat vor allem, viele Ideen, aber wenig Erfahrung, wenig Kapital und dafür höchstwahrscheinlich, um seine Idee umzusetzen, auch hohe Schulden aufnehmen muss und sich im Studium befindet oder halt äh, sein Studium gerade abbricht. Also ich erinnere mal an den jungen Mark Zuckerberg, also Zuckerberg und äh, Bill Gates. Das wäre sicherlich eine gute Investition gewesen zu der Zeit, aber es gibt natürlich auch viele Failed-Growth-Unternehmen, äh, und äh, das ist für mich so, so ein bisschen Growth, wenn ich das so, so ein bisschen mit Menschen vergleiche um vielleicht mal den Counterpart dazu, ähm, wo wir dann eher so, so unterwegs sind, ganz kurz vorzustellen, was nicht Growth ist, dann ist in meinen Augen der 35- bis 45-Jährige, wir würden das vielleicht als Modern Value oder Value nennen, der eine gewisse Stabilität hat, einen gewissen Track Record hat, ja, der hat schon lange gearbeitet. Da gibt es keine Größen, äh, große Überraschungen oder böse Überraschungen, was sein Gehalt angeht. Wir wissen ungefähr, wie viel er verdient und wie viel er verdienen wird über die nächsten Jahre. Und dann gibt es natürlich die ganz langweiligen, also aufgepasst, ist nicht meine persönliche Meinung, dass sie langweilig sind, aber hier in dem Bereich 60- und 65-Jährige, wir erwarten jetzt hier kein Wachstum in dem Bereich, wenn man 60, 65 ist. Es ist Es ja auch klar, wie viel wir verdienen, was unser Potenzial ist, vielleicht haben wir keine Interesse an Potenzial. Wir wollen einfach mit 65 Rente machen, in die Rente gehen. Und das ist so so ein bisschen die Graham Value, also die die klassischen Value Werten. Ich hoffe, ich habe das mit Menschen gut dargestellt. Ja, was Growth? Ja, ist. ja, ja. Du hast auf jeden Fall
0: Schubladen bedient, weil ich glaube, wenn wir schon dabei sind, ähm, äh, Buffett hat ja, glaube ich, seine erste Milliarde äh, gehabt. Na, da war er schon deutlich über 50. Ähm, also, äh, äh, und ich glaube auch hier, Mr. Kentucky Fried Chicken hat auch äh, seinen Laden aufgemacht. Da war das schon deutlich über 60. Also, bevor wir äh, auch hier unsere älteren investment zuhörer irgendwie in Depressionen stürzen. Ähm, das, was aber Enrico meint, ist natürlich so in der breiten, äh, ja, äh, wenn wir äh, die klischeehaft uns so die breite Masse anschauen wird das wahrscheinlich schon eher so zutreffen, dass das Potenzial oder Gehaltspotenzial bei einem jungen Menschen dann sicherlich größer ist, was die Steigerung angeht. Ich habe auch mal gelesen, es gibt in den USA eine Möglichkeit, dass man Studenten fördert. Dann beteiligt man sich so mehr oder minder. Man guckt, wer ist der Cleverste in der Klasse? Und dann sagt er, ich sponsor dir die Uni. Und dafür bekomme ich einen Anteil irgendwie so. Ich glaube, in Europa und in Deutschland wäre es absolut nicht möglich aus ethischen Gründen. Aber in den USA ist sowas möglich. Mir hat sehr gut gefallen, dass du gesagt hast, Growth ist nicht Technologie. Ja. Da möchte ich auch gerne direkt mit einwerfen, weil es hat mit unserer ersten Folge zu tun. Growth hat einfach mal auch gar nichts mit Hebeln zu tun. Also wenn ihr seht, dass jemand hebelt, kann das ein Growth Investor sein oder ein Value Investor. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, genauso wie Technologie. Ja, also ähm, definitiv ist äh, Value langweiliger in der Betrachtungsweise als Growth. Am Ende des Tages aber der Unterschied zwischen einem Growth Investor und einem Value Investor. Der Value Investor macht sich Gedanken, wie viel ist diese Firma wert? Also wie viel, ähm, da ist auch mit eingerechnet das zukünftige Potenzial, ähm, und zwar heute. Und der Growth Investor macht sich mehr Gedanken, was wird in Zukunft da passieren? Und äh, jetzt könnte man sagen, das ist doch dasselbe. Ja, nur ein Value-Investor, es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, da ist es extrem schwer, mathematisch runterzubrechen, was werden die in Zukunft verdienen, weil die einfach so neu sind oder es halt keine Alternativen gibt oder halt ähm, das wirklich äh, eine Sache ist, womit wir gar keine Erfahrung haben. Äh, da sagt ein Value-Investor, ja, ist mir egal, wie viel die in Zukunft verdienen werden, die werden auf jeden Fall viel verdienen und ich möchte davon profitieren. Um, ein Value-Investor versucht das immer umzurechnen im, äh, letztendlich, äh, in wie viel müsste diese Firma theoretisch wert sein. Also es gibt ja immer diese Diskussion, ist äh, zum Beispiel ähm, so eine Firma wie Amazon noch Value oder nicht? Ähm, und das ist relativ einfach, wenn wir kalkulieren, äh, wie viel diese Firma wert ist oder wie viel die in Zukunft verdienen kann. Ähm, das kann man mittlerweile relativ gut kalkulieren. Und wenn wir dann zum Ergebnis kommen, die werden in Zukunft noch mehr verdienen als das, was heute eingepreist ist, dann würde ein Value-Investor auch in Amazon investieren oder auch in eine Technologiefirma logischerweise. Wenn man aber sagt, da ist so viel Fantasie mit drin, das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen, dann geht ein Value-Investor normalerweise nicht mit rein. Ein Growth-Investor kann dann eher sagen, okay, aber, aber weil das Elon Musk ist oder weil die Person da an Bord ist, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Und das ist eigentlich der ganz, ganz große Unterschied. Äh? Ich finde, Growth äh, Investing, wenn ihr euch dafür interessiert, guckt euch Hülle der Löwen an. Ähm, das sind ja in der Regel Startups, Leute, die irgendwie gerade eine frische Idee haben. Und wenn man sich das anschaut, sind die Fragen ja immer dieselben. Ne? Also die ähm, äh, Löwen fragen ja dann immer, hey, wie, wie stark seid ihr verschuldet? Wie viel habt ihr schon verkauft? Äh, was ist denn eure Zielgruppe? Was ist eure, ähm, was ist eure äh, Konkurrenz? Da geht es auch darum zu gucken, wie fit sind die eigentlich? Und dann kommt auch immer die Frage, das wie ist dein persönliches Umfeld? Da, da geht es so um Skin in the Game. Etwas, was eigentlich die Value-Investoren äh, viel stärker noch schätzen. Ne? Das heißt, mit wie viel von deinem eigenen Kapital bist du da eigentlich drin? Mhm. Und dann versuchen die wirklich abzuleiten, ist das Potenzial oder, oder, da oder halt nicht? Ne? Und da werdet ihr oft hören, äh, oh ja, ich finde, da hast du Mega-Potenzial, aber das ist jetzt nicht mein Bereich zum Beispiel. Das ist eigentlich so eine klassische Value-Herangehensweise. Der Growth-Investor sagt die sind,
1: die haben so viel Potenzial, finde ich interessant und da gehe ich rein. Ja, und das ist auch der Punkt, warum bei Growth-Aktien viele sagen, da ist viel Fantasie dabei. Da ist, das ist ja auch gar nicht böse gemeint, denn viele Growth-Unternehmen Growth sind sehr neu am Markt und die Ideen sind auch revolutionär ja, oder werden revolutionär sein, aber das wissen wir heute noch nicht. Und deshalb, man könnte auch jetzt zehn Investoren fragen, auch explizit zehn Growth-Investoren fragen, hat dieses Unternehmen auch eine Zukunft. ja? Und dann kommt dann natürlich die persönliche, subjektive Meinung. Denn der eine sagt, hier im digitalen Bereich sehe ich noch eine, eine, eine bright future sozusagen, eine, eine sehr, sehr gute Zukunft. Und der andere, der damit nichts zu tun hatte, sagt, ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass das die Zukunft sein wird. Oder wenn wir halt zum Thema Social Media jemanden fragen, wenn er Social Media affin ist, dann wird er eher sagen, ja, die ganzen TikToks der Welt und äh, Twitter und Facebook und so weiter und so fort, das ist die Zukunft und das wird sich verhundertfachen und vertausendfachen. Das genau. ist ja gar nicht noch eingepreist. Und deshalb redet man hier von Fantasie. Und Fantasie kann man auch schlecht einpreisen. Ein Value Investor ist insofern... Fantasielos könnte man sagen. Also wir wir mögen schon die Vergangenheit. Also was hat ein Unternehmen in der Vergangenheit verdient? Ja, Das können wir auch gut einpreisen going forward mit Discounted Cashflow Analysen beispielsweise. Und äh, es, es hört sich langweilig an, aber das ist dann der sichere Weg für uns, um in etablierten Unternehmen zu investieren und etwas fantasielos zu sein, aber dafür auf der etwas sicheren Seite. Aber natürlich können Growth Investitionen sich unheimlich äh, lohnen. Ja? Also man kann da auch ja, ein Portfolio ja. haben, die sich vertausendfachen. Ja? Also Apple ja. seit den 80er-Jahren oder Amazon. Also das sind die ja. besten Beispiele.
0: Da ist keine Wertung drin. Ne? Also äh, ich glaube, das äh, vergleicht sehr schön. Äh, Amazon äh, würden Endritz-Firma äh, und meine firma heute analysieren können. Und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wären wir irgendwo auch nah beieinander. Also es ist äh, sehr unwahrscheinlich, dass wir da irgendwie 80% Prozent voneinander entfernt liegen. Amazon allerdings vor 20 Jahren, äh, da haben die halt noch keine Gewinne gemacht und gar nichts. Äh, das war letztendlich äh, so ein äh, Typ in seinem Büro, der irgendwelche Bücher verkauft hat. Äh, das wäre für uns praktisch nicht analysierbar. Und wenn dann jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, aber dieser Typ, der ist total das kranke Genie. Deshalb gehe ich da rein. Das ist für einen Value Investor äh, einfach zu gering. Und äh, momentan ist das ja auch ein heißes Thema. Äh, es wird ja ein neuer Fonds aufgelegt vom äh, Thelen. Ähm, Kennen ja auch alle aus Höhlen der Löwen und äh, er folgt eigentlich so ein bisschen äh, Jan Beckers, ne? vielleicht der eine oder andere äh, mitbekommen, äh, ist ja auch ein bekannter äh, Unternehmer in Deutschland, war auch mal Unternehmer des Jahres, hat ich habe das mal rausgesucht, äh, über 25 Unternehmen gegründet und war sehr erfolgreich und der hat 2017 BIT aufgelegt ja? oder äh, seine, seine Fondsgesellschaft. Und 2019 mit dem Global Internet Leaders hat er Fonds aufgelegt, wo er gesagt hat, so, wir wollen nur in Internetstrategien, vor allem disruptive Strategien investieren. Ja, und er hat halt natürlich eine krasse Performance gelegt. Also hat auch ein krasses Timing gehabt, muss man dazu sagen. Lief ja alles perfekt für ihn. Und das ist so ein klassischer Growth Investor, der mittlerweile auch sehr bekannt ist. Und ja, da werden jetzt natürlich auch der eine oder andere auf diesen Zug aufspringen. Aber man muss aber natürlich immer vorsichtig sein, weil je nachdem, wann man so eine Strategie startet, das ist auch immer sehr, sehr entscheidend. Ne? Und jemand, der 2019 mit so einer Strategie gestartet ist, ich glaube, der hat 25 Millionen seines eigenen Kapitals eingebuttert. Ähm, dann kam halt Corona und das lief wie geschnitten Brot. Es gibt andere Strategien, die ähnlich eh gut gelaufen sind. Die liefen aber die Jahre davor nicht so überragend, dass das der Charter nicht so beeindruckend aus. Ähm, aber prinzipiell, Jan Beckers macht da einen mega guten Job. Ja, also das äh, ist schon äh, in Ordnung. Und die Zahlen, die äh, sich so Growth Investoren angucken können, wenn es für euch interessant ist, ähm, dann ist natürlich immer das KGV so eine Sache. Ne? KGV ist Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ähm, es gucken sich tatsächlich viele äh, Value-Investoren an, da aber eher die PG-Ratio. Also PG, wenn ihr das lest, ist äh, eigentlich der englische Begriff für KGV. Ähm, und äh, die vergleichen das oder setzen das in, in ähm, Verhältnis zur Einkapitalrendite rendite oder Earnings per Share. Ähm, auch da bitte. Je nachdem, was ihr wo guckt, variieren die Zahlen immer ein bisschen. Ja? Aber ihr müsst dann einfach nur schauen, was genau wird da verglichen. Dann habt ihr dann ein Gefühl. Ne? Und KGV versus Earnings per Share bedeutet einfach nur, ich gucke, wie hoch ist mein kurs gewinn im Vergleich zum Wachstum der Aktie. Und da hm. gibt es so eine äh, Daumenregel, alles unter eins ist günstig. Ja? Und da halten sich viele ähm, Investoren äh, an diese Regel. Da gibt es aber einige Regeln. Es gibt auch die Rule of Forty. Kennst du die, Ändert. Äh, nee, die kenne ich ja nicht, nee. Rule of 40 ist äh, auch äh, sehr beliebt im, äh, im, im Growth-Universum. Äh, wenn eine äh, Firma langfristig die äh, Eigenkapitalrendite plus oder Growth Rate, Wachstum der Firma plus Free Cashflow äh, Margin, also wie viel Cash generieren die einfach, einfach zusammenaddiert, hm. äh, muss die über 40 sein, dann ist das gut. So, das heißt, wenn eine Firma mit 100% wächst, also die verdoppelt sich jedes Jahr, dann kann die sogar eine negative Cashflow-Rendite haben, also die, 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 die brauchen Fremdkapital jedes Jahr. Von, ja. 40, äh, von 60, sorry, dann wären wir ja 100 minus 60, dann wären wir bei 40, dann wäre das noch tolerierbar. Äh, ihr seht aber schon, bei diesen ganzen Fragen, das ist halt sehr technisch ja, oder technische Analyse. Und technische Analyse ist tatsächlich einfach nur, ja, also wir sind äh, Value-Investoren sind Fundamentalanalysten in der Regel. Ja? Die nehmen auch technische Analysen. Fundamentalanalysen heißt wirklich, es geht um die Firma, um die Bilanzen, um das Geschäftsmodell. Technische Analyse ist oft, ja, äh, da äh, rechne ich das und das zusammen, wenn es da Dreier gibt, dann ist das cool. Das Interessante ist, wenn das extrem viele glauben, also wenn ihr diese Rule of 14, wird auch genannt, habe ich extra rausgesucht, Bessma-Effekt. Ähm, wenn, wenn ihr eine Firma findet, die das wirklich gut hinbekommt, und auf einmal kriegen die Aufmerksamkeit, dann werden sehr viele investieren äh, wegen dieser Rule. Ja, äh, Im Endeffekt gilt es aber, so wie bei Höhlen der Löwen immer wieder, schafft es diese Firma irgendwann nachhaltig sauber ihre Erträge zu erwirtschaften. War ja bei Tesla auch so ein ganz großes Ding. Tesla hat letztes Jahr zum ersten Mal Gewinn gemacht ja, und dann äh, sind die durch die Decke gegangen äh, Fundamentalinvestoren, so wie wir, würden dann kritisieren, die haben Gewinn gemacht wegen den äh, Emissionszertifikaten, also gar nicht mal so sehr wegen den Autos. Äh, aber äh, die Techniker sehen dann nur Gewinn. Dadurch sind ja auch in den S&P 500 gerutscht. Und schon ging die äh, Aktie durch die Decke. Ähm, und ich glaube, äh, äh, Tesla ist so ein klassisches Growth-Wertpapier. Ähm, ich habe auch hier und da die Frage äh, letztes Jahr bekommen, äh, als wir diese Folge gemacht haben, Wer sind denn die Short-Seller? Sind das Growth oder Value-Investoren? Mhm. Auch da ähm, könnte ja eigentlich nichts zu sagen, ne? weil äh, es werden sich sicherlich sowohl Growth als auch Value-Investoren im Short-Selling-Bereich rumtummeln. Weil wenn ein Value-Investor sagt, so wie wir, also wir gehen jetzt nicht short, Endritz Company geht auch nicht short, aber wir haben letztes Jahr im Januar analysiert, bei der Bewertung, die Tesla aktuell hat, müsste theoretisch irgendwann in Zukunft jedes zweite Auto auf der Welt Tesla sein. Und das sehen wir halt nicht, ja, nicht mal ansatzweise. So, und das ist, das könnte jetzt ein Value-Investor dazu verleiten, short zu gehen. Ein Growth-Investor, der wird dann eher sagen, ey, ich glaube einfach nicht an diese Elon Musk-Story oder die werden das nicht mehr schaffen. Äh, da gibt es äh, die Company, also Rematch zum Beispiel in äh, äh, Kroatien, die mittlerweile ja sehr eng mit äh, Porsche auch kooperieren. Ähm, und ich glaube, der Rematch-CEO ist, wenn mich nicht auch alles täuscht, jetzt bei ähm, Ah, wie heißen diese Supercars, äh, die Franzosen äh, Bugatti, äh, äh, der ist, glaube ich, jetzt auch bei Bugatti irgendwie CEO geworden oder sowas. Okay. Ähm, also irgendwie mega interessant, was da passiert. Und da kann es natürlich sein, dass ein äh, äh, Growth-Investor sagt, nein, ja, der Rematch, das ist der neue äh, Elon Musk ähm, und der wird den irgendwann sowieso mal ablösen. Ähm, und aus so einem aus so einem äh, Effekt halt Short gehen. Ne? Das eine äh, hat nichts mit dem
1: anderen zu tun. Ich würde sagen, also so Growth-Investoren müssen äh, Trends früh erkennen und auch eine gewisse Vision haben und daran glauben, dass diese Trends auch langfristig sich durchsetzen können. Und dann kommen wir zum nächsten Thema, dass äh, Growth-Aktien, sei es jetzt auch die Tech-Aktien, aber auch viele Biomed-Aktien, also wirklich äh, Aktien oder Unternehmen, die in den Frühphasen sind, wenn sie es schaffen, sie sind auch irgendwann mal so groß, dass sie nicht mehr mit 20, 30, 40 Prozent wachsen können. Und siehe da, auch diese Aktien sind irgendwann mal Value-Aktien. Ja? Also sei okay. es jetzt Modern Value oder klassische Value, weil irgendwann gibt es kein Wachstum. Es sei denn, also wir sehen es bei Apple, also Apple kriegt es doch irgendwie hin, immer innovativ zu bleiben, dass neue Produkte auf den Markt kommen. Wenn es jetzt nicht nur die neuen iPhones sind, dann sind es die Airpods ne, und dann sind es die Apple Watches und dann sind es die äh, die die Applikationen, also die die Dienstleistungen, also die immateriellen Sachen, die Sie da haben. Und sicherlich wird Apple um die Ecke irgendwann mal kommen und sagen, hier äh, wir können auch Kreditvergaben machen oder sonst irgendwas. Solange ein Unternehmen innovativ bleibt, dann müssen Sie jetzt nicht zwingend also langweilige Unternehmen sein eines Tages. Aber aus ja, aus, aus allen Wachstumswerten sind irgendwann mal Value-Werte. Ne? Das äh, hat man auch ja. in der Vergangenheit gesehen. Da wird doch gut gestritten. Ne? Also Apple ist ja wirklich ein super Beispiel. Mhm.
0: Weil bei Apple war immer das Argument, die verdienen ja Geld nur mit äh, iPhones. Mhm. Äh, weil tatsächlich die MacBooks und die iPads zwar auch, aber... Ähm, eigentlich auch nicht wirklich so die Umsatzraketen äh, waren oder die Marge, äh, Margenraketen. Auch da, wenn ihr euch äh, mit äh, Growth Investing äh, beschäftigt werdet, ihr viel äh, Gross Margin äh, lesen. Also ja. was ist denn eigentlich dein Rohgewinn? Ja, wie hoch ist die Marge auf deine Produkte? Und da war bei Apple immer das Thema natürlich ähm, einfach der iPhone. Und Apple hat es wirklich geschafft mit Kopfhörern in einem Markt, wo sie gar nicht aktiv waren. Äh, ich habe eine Statistik gelesen, wenn äh, die AirPods eine eigene Firma wären, wären die so bei äh, 250 bis 300 Milliarden Euro bewertet. Ähm, ja. Und jetzt denkt man so, ist das viel? Ja, das ist viel. Ja. Das würde bedeuten, das wäre die größte deutsche Firma. Ja, ja. Und das ist einfach mal so ein Randprodukt von Apple. Und die haben wirklich geschafft aus Null. Ja, weil die haben ja äh, die Beats gekauft. Und da haben schon viele gesagt, ja, Marketing, äh, was kaufen die äh, hier Dr. Dre seine Kopfhörer ab? Äh, ja. Die Beats existieren ja immer noch. Aber da ging es halt vor allem um Synergieeffekte, dass sie halt nicht zig Leute einstellen müssen, die irgendwie Kopfhörer bauen müssen. Mega clever, muss man im Nachgang einfach ja. sagen, super äh, cleverer äh, Schachzug. Haben es geschafft, dann äh, daraus so ein Lifestyle-Produkt zu machen. Äh, ich äh, wusste äh, schmunzeln, mein äh, Chef äh, Patrick war ja auch schon mal hier im Podcast, hat gesagt, dass von seiner Freundin wiederum eine Freundin, die nimmt sich normale Kopfhörer und hat sich die Kabel abgeschnitten. Einfach nur, <lacht> einfach nur, ich habe ja kein Darum gesagt, einfach nur, damit sie ja, so rüberkommt, als hätte sie äh, Airpods. Äh, fand ich total süß. Ähm, aber äh, es gibt ja das Gerücht, äh, was sich äh, wirklich knallhart hält, dass äh, Apple in den Automarkt reinkommen ja. möchte. Äh, wenn ihr da mal so ein bisschen zu googelt, äh, wird es auch immer heißer. Die haben ja auch hier und da in der Vergangenheit schon Elon äh, Musk's äh, äh, Ingenieure abgeworben. Mhm. Ähm, und ich kann es mir gut vorstellen, ne? weil... Äh, die haben es halt ein paar Mal geschafft. Also mein Lieblingsbeispiel von Apple ist aber tatsächlich das iPad, weil ich gehöre ja noch zu einer Generation Menschen, die studiert haben. Da gab es in der Uni nicht unbedingt WLAN. Ich bin ja noch dieser 56K-Modem. Und als ich studiert habe, war es ganz klar, trotz BWL Köln und so, wer ein, iPad, wer ein iPad, wer ein Laptop in der Schule hat, in der Uni hat, ist ein Schmock. Ja? Also der, der ist irgendwie, der tickt nicht ganz sauber. Was willst du mit Laptop äh, in der Uni? Äh, wir hatten zwar alle Rechner und auch Laptops teilweise, aber immer zu Hause. Ähm, und da saß wirklich immer einer zwei Reihen vor mir, äh, der hatte von Hewlett Packard so einen Laptop, den man knicken konnte und drauf schreiben mit einem Stift. Ja, und der wurde die ganze Zeit mit Papierkügelchen äh, beworfen, weil er saß da und hat eigentlich die Vorlesung mitgeschrieben. Und alle haben gesagt, was für ein Idiot. Das ist auch der Grund, warum der komplette Markt, als äh, Apple mit dem iPad um die Ecke kam, gesagt hat, ah ja, das wird sich nicht durchsetzen. Die Leute haben da keinen Bock drauf. Ähm, und was ist? Äh, Apple schafft es immer wieder, ein Bedürfnis zu wecken. Die meisten anderen Firmen äh, bedienen Bedürfnisse. Apple schafft es, ein Bedürfnis zu wecken, so, und wenn ihr als Growth Investor das erkennt, ja, dann sind die Zahlen, die ihr euch da so anschauen könnt, äh, eigentlich total egal. Und das ja. ist halt der Unterschied und das ist auch der Grund, warum so ein Jan Beckers da natürlich ein anderes Standing hat. Der hat das über Jahrzehnte gemacht, der hat halt Firmen gegründet. Der ja, bei Thelen, ähm, der versucht dieselbe Nummer äh, zu spielen, aber ich bin ganz ehrlich, Thelen war mir, bevor er bei Höhle äh, der Löwen war, äh, gänzlich unbekannt. Ähm, das heißt aber nicht, dass er da nicht ein gutes Händchen für äh, finden wird oder gespürt für haben wird. Ähm, weiß ich halt nicht. Ähm, aber man muss halt wissen, was man hat. Und äh, das haben wir hier schon oft genug gesagt. Ähm, wir vertreten halt eine gewisse Art äh, des Investierens. Äh, wenn aber jemand sich sein Depot zusammenbaut ja, und äh, äh, überlegt, wie er äh, sein Depot stricken will, dann sollte er natürlich beides haben. Ja? Also äh, ein langfristig gutes, diversifiziertes Portfolio äh, nimmt halt Sachen auf, die möglichst miteinander wenig korreliert sind. Und äh, ähm, das heißt nicht, dass Growth und Value nicht korreliert sind. Das heißt aber, es macht halt Sinn, beides in einem Portfolio zu haben. Und natürlich wird es so Firmen geben wie Apple, wo dann gestritten wird, ist das denn jetzt Value? Oder am Ende des Tages ist es egal, weil es geht eher darum, wie wird eine Firma analysiert und nach welchen Kriterien gehe ich da rein? Ähm, es hat halt null was mit Hebel zu tun. Äh, es hat null was zu tun mit, ich finde das jetzt interessant oder nicht. Ja. Es hat eher damit zu tun, wo bin ich? Und ähm, um nochmal zu, äh, äh, zu, zu Amazon zurückzukommen. Äh, vor 20 Jahren saß der Typ da in seinem Büro und hat Bücher verkauft. Und er sagt, dir: ja, natürlich, smarter Typ. Und ich sage immer wieder, wäre seine Scheidung zehn Jahre vorher gekommen, äh, wäre Amazon jetzt nicht so groß, wie sie ist, äh, weil äh, der Mann hat halt einfach mal 60 Milliarden an seine Frau abgedrückt oder Firmenanteile im Wert von 60 Milliarden und war immer noch der reichste Mann der Welt. Ne? Das ist ja. bei einer Firma, wo Liquidität, und das hört man bei Höhle der Löwen auch mal wieder, ne? Liquidität ist ja super wichtig. Äh, am Anfang machen so Growth-Unternehmen gar keinen Gewinn, weil es gibt doch keinen Sinn. Die investieren das Geld in das Unternehmen. Deshalb halte ich auch nichts von diesen PG-Ratios bei Großunternehmen, weil ein gutes Großunternehmen nutzt seinen Gewinn, um es zu investieren in das Unternehmen, weil wenn das nicht der Fall ist, sind ja die Unternehmer ja selbst nicht überzeugt von der Company. Ja, ja. Und deshalb, ich springe so ein bisschen hin und her, aber genau deswegen ist es kritisch, dass Elon Musk letztes Jahr für Tesla Bitcoins gekauft hat. Ja, weil er hat eine Kapitalerhöhung gemacht, hat dieses Geld genommen und es hat eben nicht in die eigene Firma investiert, sondern hat halt Bitcoins gekauft. Also was ist die Aussage? Die Aussage ist, ganz rational betrachtet, der geht davon aus, dass, äh, sich das, dass das Geld da einfach besser investiert ist. Und unabhängig davon, ob ich Bitcoins cool oder schlecht finde, darf das eigentlich ein Unternehmer nicht machen. Ja, und auch da, bei Hölle der Löwen, ähm, seht ihr das immer wieder, äh, oder ich habe so viele Folgen, habe ich gar nicht gesehen, drei, vier Stück vielleicht, äh, aber ich habe es immer wieder erlebt, dass da irgendeiner sagt, ja, letztes Jahr haben wir irgendwie 100.000 Euro rausgezogen aus der Die, das sehen die immer super, super kritisch und wollen dann genau wissen, warum. Ähm, und das ist der Grund. Ja. Also vergesst so äh, Kennzahlen, äh, die äh, irgendwie auf Gewinn abzielen, äh, weil wenn ihr die Kennzahlen wirklich nutzen könnt, bin ich wieder bei Android, dann ist das eigentlich auch schon kein äh, Growth-Firmen, ja, dann sind wir ja bei äh, Value. Äh, übrigens äh, gibt es auch sehr viele bekannte Fonds, die Growth-Namen stehen haben, äh, die auch keine Growth-Strategien äh, äh, fahren. Äh? Also äh, weil die vielleicht mal vor 30 Jahren irgendwie mit Growth angefangen haben, dann haben die so viel Geld eingesammelt, ja. umso mehr Geld ihr habt, umso schwieriger wird das auch zu investieren. Äh, und dann wollt ihr halt auch mal in so eine ähm, Nestle investieren, was die Größe angeht. Um, und dann gibt es viele Fonds, die haben dann von Growth in die Richtung Value, haben aber immer noch Growth in ihrem Namen. Ich schätze mal, du weißt, äh, welche... Ja,
1: ich weiß, um welche Fonds es geht, aber die, die wollen wir heute hier nicht äh, thematisieren. Ich wollte auch ganz kurz sagen, ich gehöre zu den altmodischen Typen hier immer noch mit ja. den Kabel-Headphones und die werde ich sicherlich nicht abschneiden. Also ich finde sie auch schick so. Ich finde die auch von, schick.
0: Ja, ja? Also Ich finde die Alten auch schick, aber ich bin... Ähm äh, schon Fan von den technischen Möglichkeiten der äh, Airpods oder, oder anders gesagt, ich bin Fan, weil da nennen wir auch mal andere Firmen, ich habe auch Sennheiser, äh, Noise Cancelling Kopfhörer oh ja. und Noise Cancelling davon bin ich ein großer Fan, also vor allem wenn ja. man im Zug unterwegs ja. ist ähm, und äh, da sind wir, äh, ich, ich, ich kann es mal ja. gerne erzählen, ich bin äh, mal äh, in einem großen äh, Elektroshop gewesen, wo meine Frau arbeitet ja? und ich wollte eigentlich 100 Euro ausgeben ja? und da sieht man was ein guter Verkäufer ausmacht, äh, weil äh, ich habe dir gesagt, ich brauche Kopfhörer, 100 Euro Maximum und das war's. Ja, und dann hat er gesagt, bist du denn viel unterwegs, so im Zug? Ich sage, so, ja, dann brauchst du ein Noise-Canceling. Ja, und ich wusste natürlich, was Noise-Canceling ist, habe gesagt, ah, äh, ey, ich höre die Musik so laut, das ist egal, ob du cancelst oder nicht, äh, ich höre eh nichts äh, drumherum. Und er meinte, hast du das schon mal ausprobiert? Ja, und ich so, nee, nee. Ja, und dann hat er äh, mir vom Bose die Noise-Canceling-Kopfhörer aufgesetzt, ohne dass Sound läuft. Und das war wirklich so, als ob ich einen Helm aufsetze in diesem Laden. Ja. Ähm, und ich war völlig begeistert. Ja? Und da sieht man wieder, die Erfahrung emotional äh, ist viel wichtiger als das, was man so liest. Ja? Weil ich wusste ja, was Neues Cancelling ist. Nur es hat mich nicht interessiert. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich habe irgendwie das Dreifache von meinem Budget ausgegeben, was ich eigentlich vorhatte, weil er es geschafft hat, ähm, äh, bei mir so Sachen zu wecken. Ja? Und das ist ja äh, bei Großinvestoren, die müssen sowas kennenlernen. Ah, was ja. haben wir da für einen Tipp? Team und dieser Verkäufer war extrem gut, weil heute noch, jetzt könntet ihr sagen, äh, ja, aber äh, da hat sich über, über den Tisch gezogen. Nein, äh, heute noch, meine Noise-Canceling-Kopfhörer von Sennheiser, für die habe ich mich dann entschieden, sind jetzt schon fünf Jahre alt, schätze ich mal, haben 333 Euro gekostet, waren im Angebot, ja, die kosteten eigentlich irgendwie 500 zum Zeitpunkt. Aber heute noch setze ich mich in den ICE, setze die Dinge auf und lasse erstmal erst ohne Musik und genieße das total. Ja, und dann mache ich die Musik auf äh, ja. Volume Max und äh, spreng mir da alles weg. Ähm, aber das zeigt ganz gut, äh, wie, wie wir so ticken. Äh, vielleicht sollten wir auch darüber mal eine Folge machen. Ne? Und dann
1: spielst du sicherlich erstmal den Investment Barbos Song. Frag die Barbos, womit ja, wir äh? tatsächlich auch mittlerweile etwas Geld verdient haben, um uns äh, zwei Döner zu gönnen. Also ja, an ja, der ja, Stelle, vielen lieben Dank.
0: Ja, stimmt, vielen lieben Dank. Die Frage kommt ja immer wieder. Wir kriegen für den Podcast, dafür gibt es kein Geld. Also es gibt, ja. äh, viele denken dann pro Stream. Äh, Wäre cool, weil beim Podcast haben wir eine äh, Viertelmillion Streams mittlerweile. Also danke dafür, das ist wirklich äh, überragend. Es gibt aber Geld für Streamen der, äh, des Songs. Äh, wir haben den Song ja, ja auch auf, äh, überall äh, positioniert. Und das sind, ändert nicht jetzt bei, ich glaube, 7,26 Euro oder so. Äh, also es ist immer noch kein richtig guter Luxusdöner. Aber aber jeder Je nachdem, wo wir denn essen, können wir sogar noch einen von euch einladen. Also da vielen Dank dafür. Stream schön weiter, dann ist vielleicht eine Pizza für jeden von uns drin. Nee, es macht uns wirklich unfassbar viel Spaß. Wir haben auch einige Pläne jetzt für die zweite Jahreshälfte und schon für nächstes Jahr. Also hört uns da gerne weiter zu. Gebt uns vor allem Feedback, weil vor allem bei dieser Folge möchte ich es nochmal gerne erwähnen. Geht es wirklich darum, wir möchten euch was an die Hand geben, womit ihr da ja, arbeiten können ja, und äh, nicht jetzt ähm, Sachen euch an die Hand geben, womit ihr verwirrt ja. seid oder zu Recht sagt, das war aber nicht ganz so korrekt ja. und äh, äh, das haben wir damals bei der folgenden Aufnahme auch schon gemerkt, aber die Frage ist immer, wie geht man dann halt mit so einer Situation um, auch da haben wir unsere äh, Lehren gezogen für die Zukunft, ähm, aber wir werden definitiv in keiner Folge jetzt weder hier noch live, irgendjemand wissen, der bei uns zu Gast ist. Also, was wird nicht passieren. Also für nee, die, die da jetzt sein. schon in die Tasten äh, hauen wollen. Ähm, ja, das war eigentlich auch das, was man zu Growth erzählen kann. Ja. Ne? Äh, André,
1: gibt es da noch äh, viel? Du, also ich hätte da noch einen heißen Tipp. Also immer die, die, die richtigen Growth-Aktien, womit man ähm, möglicherweise auch sein Vermögen verhundertfachen oder vertausendfachen kann. Das ist ja alles möglich sind meistens Unternehmen, die jetzt nicht groß in den Medien unterwegs sind. Dass man sagt, das sind die Growth-Aktien. Denn auch da ist schon einiges eingepreist. Das muss man auch schon dazu sagen. Aber vielleicht kennt ihr jemand aus eurem Bekanntenkreis. Das ist nur so ein Babbo-Tipp, ne? ein persönlicher BaboTip, tipp wo ihr sagt persönlich, ich kenne ihn oder ich kenne ihr verdammt gut und das ist ein Genie. Ja, und die sind in einem Unternehmen gerade unterwegs und die machen da etwas, was ich gerade nicht verstehe, dann könnt ihr euch damit auseinandersetzen. Und vielleicht habt ihr die Möglichkeit, über eine kleine Beteiligung ja, in so einem Unternehmen dabei zu sein. Und vielleicht geht es auf. Ja, denn auch 1.000 Euro investiertes Geld in so einem Unternehmen, wenn sich das vertausendfacht, ja, in 10, 15 Jahren, dann bist du auf Rot rüber. Aber man muss auch natürlich investiert bleiben. Denn viele sagen, ja, mit Apple wäre man mehrfache Millionär gewesen. Aber ich kann euch sagen, die meisten hätten das Geld eh abgezogen, nachdem Apple sich verhundertfacht hat. spätestens Nach der Verzehnfachung ja. hätten sie gesagt, boah, das war's, liebe Leute. Und dann kommt noch eine Verzehnfachung und eine Verzehnfachung. Also Disziplin ist dabei und eine gewisse Vision und eine gewisse Fantasie ist bei Growth-Investoren dabei. Und ich bin natürlich auch immer wieder auf der Suche. Also wenn ihr solchen heißen Tipps habt, könnt gerne auf mich zukommen und sagen, Hey, ich kenne da so ein Genie, Vielleicht wirfst du auch mal einen Blick darauf. Also ich bin auch also, für sowas.
0: Ja, auch da, ich, ich würde gar nicht sagen, es muss ja, also wir, wir neigen dazu zu denken, dass es immer super kompliziert ist. Ja. Es ähm, also haben ja echt Leute so viel Geld verdient mit Sachen, die ja total einfach und logisch sind. Äh, wir planen ja tatsächlich eine Folge oder die ist schon, wir sind schon der Produktion zum Thema Startups. Ähm, und deshalb habe ich mit so vielen Startups gesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Wir wollen hier eine Folge machen, wo wir drei, vier, fünf äh, einfach mal vorstellen, na, dass, dass die erzählen, wie das so war, diese Firma zu gründen und auch was sie für eine Idee haben. Und äh, jetzt vor zwei Wochen erst hat ein Kumpel von mir äh, mir Socken geschenkt. Also ja, quietsch, gelbe Socken. Also hier nochmal vielen Dank dafür. Ähm, und warum? Weil wiederum sein Kumpel ein Startup gegründet hat für diese Socken. Ähm, und ich habe jetzt zweimal getragen, aber ich muss erst noch richtig damit Sport machen, äh, weil die sind vor allem für Tennisspieler und Fußballspieler, damit man im Schuh nicht rutscht. Ja, es gibt ja, äh, und das hatte ich auch schon das Thema. Sportler, die dann Probleme haben mit den Zehennägeln, ja, die werden dann blau ja, ja, vom ja. hin und her rutschen. So und das ist zum Beispiel keine so super komplexe äh, Idee, ähm, aber ich finde die total clever. Ja? und die haben da irgendwie Designpatente drauf. Also vorher denkt, äh, das mache ich auch. So einfach ist das nicht. Die Firma ist schon äh, am Start. Ähm, vielleicht laden wir die auch ein zu dieser Folge. Dann können Sie es mal selbst vorstellen. Weil interessant ist das Geschäftsmodell und interessant ist aber auch wie haben die das gemacht? Ja, ich kenne auch äh, junge Unternehmer, die äh, Wein produzieren ja. ähm, und das aber mit einer äh, Verbinden, äh, mit einem guten Zweck. Äh, da geht äh, Summe X von jedem äh, Euro, den sie verdienen, äh, tatsächlich an äh, hilfsbedürftige, äh, hungrige Menschen auf der Welt. Auch die Idee, äh, super großartig. Äh, und da gibt es so viele tolle äh, Menschen. Da äh, muss man es wirklich, heute machen wir hier voll die Höhlen der Löwenfolge, man muss aber eigentlich nur mal so eine Folge anhören. Das ist ja so krass, was da äh, alles äh, für, für Erfindergeist äh, blubbert. Schwierig in Deutschland ist oft dann halt dieser erste Schritt. Ja, wie kriege ich das finanziert? Ähm, wie? Äh, und genau deswegen halt diese Folge. Äh, aber das ist tatsächlich Growth Investing par excellence, ja. Ja, wo äh, wir aber als Firma, ja, weil genau wie andere sagt, wenn ihr überzeugt seid und ihr kennt die wir als Firma kriegen Geld anvertraut von Menschen, die wir wiederum nicht kennen und dafür haben wir eine gewisse Verantwortung und da müssen wir auch schwarz auf weiß bescheinigen und bestätigen, warum es auch mal gerade eventuell nicht so läuft und das ist natürlich immer schwierig, wenn man dann sagt, ja, aber wir glauben an diesen Typen einfach, das ist so eine clevere Idee, die verdient zwar kein Geld und die Wirtschaft brummt auch, aber irgendwann wird ihre Zeit kommen. Das ja. ist für eine Company, die da professionell Geld investiert, schwierig. Aber diese Frühphase, äh, da gibt es auch genug Business Angels, die machen nichts anderes. Ja. Ähm, und da sind wir wieder da, wo der Endrit am Anfang schon gesagt hat: vielleicht ist das eine langweilig, das andere spannend. Ich kenne ein, zwei Business Angels und äh, beim Bierchen hat mir mal einer gesteckt. Also, wir gehen davon aus, dass äh, neun von zehn unserer Investments ähm, äh, also komplett wechseln. Ja. Ja, und das, äh, also, sie sind in einem sehr frühen Stadium dabei. Die investieren nur, wenn sie komplett überzeugt sind. Sie wissen aber, Neun werden es eh nicht packen. Warum auch immer. Ja, vielleicht genau dieses Thema Scheidung, Krankheit, ähm, irgendwas wird verboten. Oder Apple sagt, Hey, wir machen das jetzt selbst äh, irgendwo im anderen Ecke der Welt. Es äh, gibt Millionen Gründen, weshalb man scheitern kann. Das ist nicht nur unbedingt, äh, weil die, das Geschäftsmodell nicht gut ist. Ähm, aber diese eine Company, die überlebt, äh, die holt den so viel Rendite rein, dass das passt. Ja, und da sind wir wieder bei sowieso einem unserer äh, Motten oder Mottos. Ähm, ja, diversifiziert. Ja, also auch wenn ihr aggressiv investiert, das wird nämlich auch gerne verwechselt, äh, auch wenn ihr aggressiv investiert, solltet ihr diversifiziert unterwegs sein. Also einfach alles auf eine Karte ist nie clever. Ähm, aber wenn ihr so macht, wie andere das gerade sagt, ihr seid da äh, begeistert äh, und das passt und ihr habt das Geld gerade äh, und das bringt euch auch nicht um, wenn ihr jetzt mal 20 Jahre darauf verzichtet, ja, dann ähm, ist das natürlich ein cleverer Move. Richtig clever ist, wenn ihr zehn solche Strategien habt. Ja. Ja, dann macht ihr es wie die äh, großen Jungs und das ist am Ende des Tages äh, Growth Investing. Alles andere ähm, ist Marketing, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, ob wir es jetzt Growth Investing äh, oder äh, Value äh, Investing nennen oder irgendwas dazwischen. Ähm, wichtig ist, dass ihr nachvollziehen könnt, also nehmen wir mal ein Shareholder oder Clarton würde jetzt wirklich so ein so, so Socken-Startup investieren, äh, dann würdet ihr zu Recht sagen können, äh, Moment, das passt ja eigentlich gar nicht zu eurer Strategie, ja, äh, weil das ist halt alles nicht greifbar äh, und damit hättet ihr recht. Ja, und damit wäre ich immer äh, ganz vorsichtig, wenn äh, Firmen oder Strategien, in die ich investiere, auf einmal ihre Grundstrategie komplett über Bord werfen und irgendwas anderes machen. Ähm, da bin ich immer ganz vorsichtig, weil äh, das hat immer
1: Gründe, die nicht positiv sind, logischerweise.
0: Ja. So, Andrit,
1: äh, hast, ja. hast du noch ein Thema? Also ich habe sicherlich viele Themen, aber zu dem Thema Growth Investing, ich glaube, wir haben das Wesentliche gut abgedeckt. Und ja. wie gesagt, die alte Folge wird gelöscht, ist mittlerweile schon gelöscht. Ähm, wir bedanken uns aber trotzdem für die damalige Folge. Es hat trotzdem Spaß gemacht und es gab... Äh, Absolut. Einige coole Reaktionen. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg. Es gibt kein Bad Blood, um Gottes Willen. Ne? Und äh, wir wollten das Thema, weil wir oft gefragt werden, Jungs, das war ein bisschen zu dünn. Wir brauchen ein bisschen mehr Fleisch auf die Knochen. Und äh, ich hoffe, wir haben gut geliefert heute. Von meiner Seite war es das. Wir haben wirklich, wie der Michael schon sagte, viele spannende Projekte. Wir werden weiter, weiterhin auch auch interviewen. Demnächst wird es auch unseren Fondmanager, den Frank Fischer, mal geben. Aber wenn ihr Fondsmanager kennt und ihr habt einen guten Rat zu denen, ihr könnt sie mal gerne fragen, ob sie beim ja, investment Barbo podcast mitmachen würden. Wir können auch mal gerne den Jan Beckers äh, einladen. Ja, der hat sicherlich auch coole, coole Insights. Warum ja, äh, Vielleicht auch den Frank Thelen, weil der jetzt ist der Fondsmanager, Ja, Und äh, dann passt ja. das zum Format.
0: Ja, also von meiner Seite auch. Wir laden euch alle gerne ein, äh, außer von der großen äh, deutschen Bank, äh, weil äh, die wollen nicht, dass ihre ja. Fondsmanager bei uns mitmachen. Äh, bei, bei, oder die wollen schon, aber die wollen dann uns sagen, was wir erzählen. Deshalb, die sind raus, alles andere äh, super cool und gerne. Liebe Leute, von meiner Seite war es das. Geht bitte wählen äh, bei unserer nächsten Folge. Äh, wissen wir, wer uns in Zukunft ja. regiert. Ja. Vielen Dank für die Treue. Ich wünsche euch viel Spaß und bis die Tage. Cheerio. Cheerio. <lacht> Bist du planlos? Frag die Babos, mach mehr Geld als die Sopranos Konto, stand so wie ein Barcode, jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof, beim Investment bist du ratlos Also schreite gleich zu Tat, Bro, frag die Babos, frag die Babos Bist du planlos? Frag die Babos